1: die
0: Absicht, eine Mauer zu Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und Viktor, wir nehmen heute zu später Stunde auf. Mhm. Das muss auch mal sein, es ist immer eine andere Stimmung auch. Es ist auch ganz angenehm. Und natürlich haben wir, bevor wir gleich loslegen, deswegen auch ein passendes Getränk für so einen späten Abend-Podcast. Was habe ich uns hier
1: eingeschenkt? Ja, David, das sieht ganz interessant aus. Ballmas ist die Marke und ich glaube, du erzählst am besten, was da so drin ist. Ist auch schnell erzählt. Das ist ein Cider
0: aus Apfel aus England. Hm. Also ein absoluter Klassiker mit ein paar Eiswürfeln. Den haben wir uns einfach mal geteilt. Ein bisschen Wasser dazu auch noch, damit man nicht gleich umkippt. Und dann können wir auch eigentlich gleich mit der Folge starten. Vorab Allerdings auch hier noch eine äh, gute Ankündigung eigentlich, eine angenehme Ankündigung für uns alle, eine spannende Ankündigung. Nämlich wir werden auch jetzt zwischen dieser Folge und der nächsten Folge wieder ein Quiz rausbringen. Das Quiz kommt am 25. raus und ihr könnt aber vorher schon mitraten, nämlich schon ab dem 20., sobald diese Folge online geht. Und den Link dazu findet ihr in den Show Notes Mehr dazu, auch dazu, was ihr gewinnen könnt, da sagen wir dann ganz am Ende nochmal was dazu. Denn jetzt starten wir natürlich direkt mit der Folge, Victor, mit einem spannenden Intro, kann ich
1: mir vorstellen. Und dafür übergebe ich jetzt an dich. Ja, vielen Dank für die Ankündigung auch, David. Also ich kann auch nur sagen, von meiner Seite spielt unbedingt mit, Das macht richtig Spaß. Uns hat es auch Spaß gemacht, jetzt aber zu dieser Folge. Und wie du schon gesagt hast, beginnen wir tatsächlich auch mit einem Intro. Hervorragend. Ja.
0: Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
1: Das sind die Worte, die feierlich gesprochen wurden, als vor fünf Jahren am 3. September 2018 14 Richter den großen Saal des Friedenspalastes betreten. In Reihe und Klieb begeben sich die Richter auf ihre Plätze an einen sehr langen Tisch, wo ihr Präsident in der Mitte Platz nimmt, zu diesem Zeitpunkt der Somalia Abdul Kavi Ahmed Yusuf. Anschließend blicken die Richter auf die Reihen von Anwälten, Journalisten und Übersetzern herunter und sehen dort in der zweiten Reihe eine in schwarz gekleidete, Zierliche Dame, die ihre kleine Handtasche umklammert. Es ist Lisby-Elysée. Sie war aus der Hauptstadt des Fern Mauritius angereist, um hier in Den Haag für die Rückkehr in ihre Heimat zu kämpfen. Im Jahr 1973, als sie 20 Jahre alt war, waren sie und weitere etwa 1500 Menschen ohne Vorwarnung von den britischen Behörden aus ihrer Heimat vertrieben worden, dem Chagos-Archipel. Gerade einmal einen Koffer hatte sie mitnehmen dürfen, bevor sie auf einem Schiff die Insel verlassen musste. Ihre Insel wird ein Sperrgebiet, teilt man ihr mit. Mehr sollte sie von ihrem alten und neuen britischen Kolonialherren nicht erfahren. Dann, um Punkt 10 Uhr, wird das Verfahren eröffnet, in dem es um die alles entscheidende Frage geht, ob Großbritannien seine letzte Kolonie völkerrechtswidrig von Mauritius abgetrennt hat. Nachdem drei Rechtsanwälte ihre Argumente geäußert haben und zwei Kaffeepausen vergangen sind, begibt sich der führende Anwalt der Chagosianer ans Podium, der Brite Philip Sands. Kurz stellt Herr Lisby-Elysée vor, bevor er sagt, das Gericht sollte die Stimme der Chagosianer direkt hören, damit es ein Gespür für die Realitäten der Kolonialherrschaft bekommt. Augenblicke später gehen zwei große Bildschirme an, die jeweils über den Richtern hängen und zu sehen ist Lisby-Elysée. Aber nicht nur in Den Haag ist sie zu sehen, sondern weltweit und damit auch in Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, wo das Verfahren sogar live im Staatsfernsehen übertragen wird, und wo die Freunde von Élysée sich zum Zuschauen in einem Gemeindezentrum versammelt haben. Dann beginnen sie zu sprechen, in ihrer Muttersprache, dem Kreolischen. Damit sie auch hier im Friedenspalast jeder verstehen kann, wird das Gesagte in englischen und französischen Untertiteln übersetzt. Sehr gerne würde ich das jetzt hier einspielen, doch das Material der Vereinten Nationen ist leider geschützt durch das Copyright. Mhm. Aber ich werde ein äh, YouTube-Video verlinken, oder ein Video, ich glaube das ist gar nicht auf YouTube aber ihre ersten Sätze sind jetzt folgende, das lese ich jetzt vor. Mein Name ist Lispi Elise. Ich wurde am 24. Juli 1953 auf Peros Banos geboren. Mein Vater wurde auf Cisil geboren. Meine Mutter wurde auf Peros Banos geboren. Meine Großeltern wurden auch dort geboren. Ich gehöre zur Delegation von Mauritius. Ich erzähle nun, wie ich gelitten habe, seit ich von meiner paradiesischen Insel entwurzelt worden bin. Ich bin froh, dass der internationale Gerichtshof uns heute anhört. Und ich bin zuversichtlich, dass ich auf die Insel zurückkehren werde, auf der ich geboren wurde. Ihre Erklärung dauert insgesamt drei Minuten und 47 Sekunden. Und sie spricht über ihre glücklichen Jahre auf Peros Baños, von ihrer brutalen Zwangsumsiedlung und zuletzt von ihrem Leben als Flüchtling im eigenen Land, seitdem ihr ihre Heimat entrissen wurde. Als sie fertig ist, ist es totenstill im Friedenspalast. Ihre Worte... Die Tränen, die sie in den Augen hat, während sie spricht, berühren die Anwesenden im Friedenspalast zutiefst. Hier, in diesem Fall, wurden keine theoretischen oder abstrakten Fragen verhandelt. Hier ging es um echte Menschen, um Lisby, Elisi und etliche Chagosianerinnen und Chagosianer. Die letzte britische Kolonie, das ist das, worüber wir heute sprechen werden. Das ist unser Thema. Und wie dieser Fall ausgeht, das werden wir natürlich am Ende erfahren. Und vor allem, wie es überhaupt so weit kommen konnte, das schauen wir uns heute in dieser Folge an. Ja, ausgezeichnet. Ähm, dann kann ich
0: direkt schon mal vorab sagen, dass ich davon gar nicht gehört habe, mhm. auch wenn es erst wenige Jahre her ist, dieses Urteil. Ähm, aber die letzte britische Kolonie, das sagt mir was. Und ähm, vielleicht kommt mir das ein oder andere dann bekannt vor, von dem, was du erzählen wirst. Mhm. Ähm, wir gehen ja dann ungefähr 50 Jahre
1: zurück, hast du gesagt, auch, oder? Ja, richtig, genau. Also wir werden uns vor allem den Kontext auch... Der, der Geschichte auch des internationalen Völkerrechts anschauen mhm. und natürlich auch, wie das Ganze überhaupt geschehen konnte, mhm. was da so ähm, passiert ist. Und äh, bevor wir das aber machen, haben wir natürlich noch Fragen, die wir äh, unbedingt uns stellen müssen oder, oder ich dir uns. stellen muss. Und ich bin mal gespannt, wie du da so abschneiden wirst. Ich glaube, einiges kann man durchaus ähm, ja vielleicht aus dem Kontext erschließen oder. Äh, ja, wenn man an, sich einfach anschaut, was jetzt die wahrscheinlichste Möglichkeit ist. Ich glaube, raten ist wahrscheinlich äh, für mich die wahrscheinlichste Art, wie ich mich dem stellen kann. Das kann auch gut sein. Ja. Ich würde sagen, finden wir es einfach mal raus. Ja, genau. Die erste Frage lautet, weshalb gründete das Vereinigte Königreich Ende der 60er Jahre eine Kolonie im Chagos-Archipel? A. Um den Vereinigten Staaten den Bau eines Militärstützpunktes zu ermöglichen. B. Um die Rechte an dem Handel des wertvollen Kokosöls zu behalten. Oder C um ihr Meeresschutzgebiet zu erweitern und damit ihr Image aufzupolieren.
0: Da würde mich jetzt interessieren, wo dieses Archipel liegt als Kontext für mich.
1: Ja, natürlich. Das Archipel liegt im Indischen Ozean. Mhm. Ja, Also es liegt im Prinzip direkt bei Mauritius.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob das Hoheitsgebiet Großbritanniens da dann war, ehrlich gesagt, zu dieser Zeit. Mhm. Ähm Stützpunkt, hm. ich weiß ich nicht. Die die Antworten, ähm, die gefallen mir alle nicht so richtig. Mhm. Kokosöl denke ich mir, ist das so, ist das so eine wichtige Ressource gewesen? Kann natürlich schon sein. Mhm. Gibt es auf jeden Fall im Supermarkt viel zu kaufen, Das Hilfst stimmt, aber ja. nicht weiter. Ähm, dann würde ich mal vielleicht einfach tippen, dass sie mit den USA da zusammengearbeitet haben und mhm. es um einen militärischen Einfluss mhm. unter anderem ging. Ich tippe da mal drauf. Ich weiß mhm. es natürlich nicht.
1: Ja. Das lösen wir ja wieder in der Geschichte auf, wie immer. Mhm. Und die zweite Frage ist, wie nannte das Vereinigte Königreich die für die Chagosiana möglich gemachten Steppvisiten, also Kurzbesuche in die Heimat? Waren das A, Heritage-Visits, also Nostalgietouren sozusagen? Waren das Fun-Visits, B, Spaßtouren oder C, Tradition-Visits, Traditionsbesuche?
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, Heritage macht für mich am meisten Sinn, also Erbe. Ja, dass es um ihre um ihre Herkunft geht, ihre Vergangenheit. So würde ich es nennen. Mhm.
1: <lacht> Ob das auch die Idee war, werden wir dann sehen. Ja. Und dann kommen wir zur letzten Frage: Wann wurde der Chagos Archipel an Mauritius angeschlossen? War das drei Jahre nach der Gerichtsverhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof im Jahr 2021? War es Anfang dieses Jahres 2023 der Fall? Oder ist die Übergabe bis heute noch nicht abgeschlossen? Letzte Antwortmöglichkeit. Mhm.
0: Ähm, Mist, da habe ich offensichtlich nicht aufgepasst in den, äh, in den Nachrichten. Ähm, ich glaube jetzt einfach mal, dass die sich damit Zeit lassen. Das mhm. äh, ist vielleicht eine schwierige Abwicklung. Vielleicht äh, möchte man es auch ungern aus der Hand geben. Deswegen äh, tippe ich darauf, dass es immer noch zu Gange ist und vielleicht noch eine Weile dauert. Mhm. Also
1: Antwort 10 nimmst du, genau. Ich nehme Antwort 10 ja. und ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ja, vielleicht noch kurz zu dieser Geschichte. Also auch ich hatte davon ähm, nichts gehört und war eigentlich ziemlich erschrocken, mhm. dass ich erst ähm, eigentlich durch einen Zufallsfund in der Bibliothek darauf gestoßen bin oder in der Bücherei, ehrlich gesagt. Ah, ja. Und ähm, ja, mehr dazu erzähle ich vielleicht am Ende auch noch, wie es mhm. denn ähm, dann zu dieser Idee gekommen ist. Das klingt gut. Jetzt aber starten wir mit unserer Geschichte. Im Sommer 1953 ist äh, Lesbi-Élysée, damals noch Lesbi-Bertrand, auf der Ile du Coin geboren worden. Die Ile du Coin das äh, war die bevölkerungsreichste Insel des Peros bagnos atolls Ungefähr 400 Menschen lebten zu dieser Zeit dort. Und äh, vielleicht nochmal für alle, ein Atoll ist ein ringförmiges Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Mhm. Und ähm, entlang des Rings bilden sich dann äußerst schmale, also so längliche Inseln. Und eine davon war eben diese Ile du Coin auf ähm, dem Peros bagnos atoll Genau, das eben mehrere Inseln umschließt. Und das in der Nähe von Mauritius liegt. Richtig. Okay. Chagos besteht insgesamt aus sieben Atollen. Also das ist nochmal der großflächigere Raum sozusagen. Und alle hatten durchaus ähm, vom von der Vegetation her einen Urlaubscharakter. Also fast überall gibt es sehr lange Sandstrände und im Landesinneren steht jeweils ein Wald von Kokospalmen. Wer wissen will, wie das genau aussieht, kann gerne äh, auch auf unseren Bilderpost klicken. Hm. Denn äh, da sind ganz eindrückliche Bilder auch zu sehen, oder eins auf jeden Fall, wo man eben sieht, wie paradiesisch schön das dort ist im äh, Chagos Archipel. Kokosbalm hast du gesagt, oder? Ja. Ein erstes Indiz. Das stimmt. Behalten wir mal im Kopf. Ja, gut erkannt. Zur Zeit von Lisbys Geburt war Peros Baños wie ganz Mauritius, seit anderthalb Jahrhunderten eine britische Kolonie und die wurde von London aus regiert. Genauer gesagt seit 1814. Und äh, David, weißt du vielleicht, was da in diesem Jahr passiert ist, 1814?
0: Wahrscheinlich haben sie Napoleon ähm, diese Kolonie einfach weggenommen, denn der hat da äh, den Kürzeren gezogen erstmals, nicht okay. zum letzten Mal.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ähm, das, was du gerade gesagt hast. Also es ist so, dass vor Mauritius, faktisch eigentlich schon britisch war, weil es dort einen erfolgreichen Feldzug gegeben hatte. Aber mhm. auf dem Papier gehörte es eben noch bis 1814 zu Frankreich. Und dann kam es zum Pariser Frieden. Nachdem eigentlich äh, ja, Napoleon gestürzt war, kam es dann nochmal zurück. Mhm. Wir wissen, aber ähm, trotzdem gab es da schon diesen Frieden. Und ähm, genau diese Gebietsverschiebungen wurden dann im Wiener Kongress dann auch bestätigt. Und das Inselreich wurde dann eben offiziell der britischen Krone dann zuerkannt. Und also das ganze Gebiet des heutigen Mauritius, das war eben damals auch die britische Kolonie, aber der Chagos-Archipel, der ganz im Norden liegt, der liegt eigentlich näher bei den Malediven, Nur um das nochmal geografisch zu verorten. Also mhm. äh, vom Geburtsort von äh, lesbie élysée von äh, der Île-du-Quand oder dem äh, perro atoll sind es ungefähr 500 Kilometer zu den Malediven und etwa 2000 auf die Hauptinsel, die auch Mauritius heißt. Ah, ja, okay. Dann haben wir das jetzt nochmal verortet. Die ersten Europäer, die die Inseln bereisen, das sind aber weder die Franzosen noch die Briten. Äh, David, hast du eine Idee, wer die ersten gewesen sein könnten?
0: Ich wähle mal aus meiner Liste an ähm, potenziellen europäischen Schiffen und entscheide mich für die Niederlande. Boah, ganz knapp. Portugal.
1: Ja, okay, das waren meine zwei. Sind das wieder
0: die Portugiesen. <lacht> meine zwei Ideen.
1: Aber die Holländer kommen kurz darauf und die Portugiesen, die sind eigentlich auch nur relativ kurz hm. zu Besuch. Will ich auch nicht sagen, weil auch sie schon ähm, ja nicht anfangen, das Land zu kolonisieren, aber durchaus eben ausbeuterisch dort zugange sind. Ähm, die Holländer bauen dann erste Handelsstützpunkte auf und die Franzosen sind es aber dann, die eine richtige Kolonie dort aufbauen. Als Lisby geboren wurde, also im Jahr 1953, da war auch der internationale Sklavenhandel seit 139 Jahren verboten. Und wenn man jetzt zurückrechnet, dann, wenn ich richtig gezählt habe, kommt man auch wieder auf das Jahr 1814. Mhm. Denn auch das passiert im Pariser Frieden. Aber das Leben der Menschen auf Mauritius unterschied sich wohl, ähm, ja, nicht so recht von dem ihrer Vorfahren. Also, ähm, das hat für die erstmal keinen so großen Einfluss gehabt außer dass sie offiziell auf dem Papier eigentlich frei waren. Also die Arbeit blieb gleich. Die Menschen dort, die dort lebten, waren größtenteils aus Mosambik gekommen, waren dort versklavt und später ähm, ja bis in den entlegenen Chagos-Archipel dann auch verkauft worden. Auch wenn wir nur wenig über das Leben der Chagosianerinnen und Chagosianer wissen, so ist sicher, dass die meisten bald abhängig werden von der Arbeit für englisch-französische Kokosplantagen. Mhm. Aber nicht der Verkauf der Kokosnuss oder des Saftes macht das Geschäft für die Europäer so lukrativ, sondern vor allem das Kokosöl, das äh, aus der Cobra, dem getrockneten Nährgewebe von Kokosnüssen, gewonnen wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hattest. Ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe von Kokosöl schon
0: gehört, aber ich glaube, Ja, das davon du nicht. schon, aber äh, <lacht> von dieser Cobra. Davon habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, okay,
1: da bin ich beruhigt. Nicht von der Cobra zumindest, mit P oder was? Ja, genau. genau. Aha, ja. nee, ist mir neu. Ja, ja bald hatte das Kokosölunternehmen Société Villière de Diego et Peros das Monopol inne. Und dort arbeitete eigentlich nahezu jeder Chagosianer, auch der Vater von Lisby, bis das Unternehmen in den 60ern in diese Schellen zog, in den 1960ern. Er, beispielsweise der Vater eben von Lisby, backte das Brot für die gesamte Belegschaft. Also wir merken, dass da eigentlich ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Geschäftszweige oder ähm, genau Berufe eigentlich zusammenhängen, um eben dieses Unternehmen am Leben zu erhalten. Im Gegenzug dazu, also dass ähm, der Vater beispielsweise das Brot backte, war es so, dass dieses dass dieses Unternehmen ähm, den Menschen dort eine Unterkunft versprach und vor allem ihnen ähm, auch die Bildung der Kinder versprach. Mhm. Aber ähm, es blieb eben häufig dann auch beim Versprechen, wie im Beispiel äh, von Lisby leider. Nach dem Tod der Mutter muss sie nämlich ihrem Vater im Haushalt und im Garten helfen, ansonsten ähm, würde es einfach nicht ausreichen, auch das Einkommen. Die Schule verlässt sie deshalb mit neun Jahren, worüber sie rückblickend aber gar nicht so unglücklich ist. Vielleicht darf man das an der Stelle gar nicht äh, zu laut sagen, äh, weil uns ja auch immer jüngere Hörer ähm, hier mitverfolgen.
0: Ja, die Frage ist, warum sie äh, jetzt äh, sich darüber gefreut hat. Vielleicht hat sie ja
1: irgendwie eine gute Alternative gehabt oder mochte sie einfach nur nicht die Schule? Ja, ich glaube, es liegt schon auch daran, dass sie einfach auf einer paradiesischen Insel aufgewachsen ist. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass sie das rückblickend auch romantisiert. Das kann natürlich auch immer sein, weil das ist ja. eigentlich hauptsächlich eben oral history. Sie erzählt das ja, wie das dann damals war. Ähm, aber vielleicht ist es auch eben anders, wenn man auf so einer Insel aufwächst, ähm, wo es eigentlich ja ja vieles dann auch im Überfluss gibt und man eigentlich ja, ständig im vielleicht. Kommt ganz vielleicht drauf auch. an.
0: Also ich hätte auf jeden Fall auch einige... Klassen, sage ich mal, ähm, einige Fächer, die ich auch gerne äh, etwas früher äh, abgebrochen hätte als andere. Ja. Aber viele waren natürlich auch gut. Ne? Ja, Deswegen, äh, es ist, kann sich natürlich auch sehr lohnen, in die Schule
1: zu gehen. Das sollte stimmt. man auf jeden Fall auch erwähnen. Ja, absolut, genau. Vor allem, wenn man dann irgendwie mal was ähm, zum Beispiel darüber lesen möchte, ja. dann muss man auch vor irgendwie in das der Schule gewesen Das hat seinen sein. Vorteil,
0: aber ich kann auch verstehen, dass sie äh, nicht so Lust hatte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, ja, denn bei Lisby war es so, dass sie zum Beispiel ähm, Lesen und Schreiben dann auch nicht gelernt hat. Hm. Ähm, also deshalb macht es vielleicht doch auch Sinn, zur Schule zu gehen. Sie ist auf jeden Fall rückblickend eben nicht so unglücklich ähm, und ändert sich eigentlich trotz dieses Schicksalsschlags gerne an ihre Kindheit zurück. Im Gespräch mit dem späteren Anwalt, dann auch Philip Sands, den ich in der Einleitung ja schon erwähnt hatte, sagt sie, ich war sehr glücklich als Kind. An Peros Banos erinnere ich mich als ein Paradies. Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir hatten ein Dach über dem Kopf und Wasser. Wir hatten Freunde und Familie. Wir hatten Essen. Es gab Fisch und das Gemüse und wir hatten Hühner. Ich kletterte sehr gerne auf Bäume, Meerrettichbäume vor allem, und wir kochten die Blätter des Meerrettichbaums in Kokosnussmilch oder wir machten eine Suppe daraus mit Öl, Zwiebeln und Knoblauch. Jeden Samstagabend war Tanz für die ganze Gemeinschaft und wir alle zusammen tanzten. Wir nannten diesen Abend La Soiree. Wir hatten unsere eigene Musik und unsere eigenen Lieder und wir tanzten auch sehr gerne und das bis spät in die Nacht. Also wir merken, dass es ihr sehr gut ging. Mhm. Und äh, im selben Gespräch, sagt sie dann aber am Ende, dann änderte sich eines Tages alles. Als sie gerade einmal 19 Jahre alt ist, machen sich schreckliche Gerüchte breit. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ile du Coin sollen die Insel verlassen müssen. Doch so also richtig glauben kann sie es nicht, denn wer sollte Interesse an ihrem kleinen Fleckchen Land haben, fragt sie sich, mitten im Nirgendwo. Und sie wollte hier nicht weg, vor allem, weil sie eben erst ihre große Kindheitsliebe France elysée geheiratet hatte. Und äh, ihre Kinder, die sie bekommen wollte, oder die Kinder, die sie bekommen wollte, die wollte sie hier zu Hause großziehen. Sie sagt später an diesem Moment, es ist der Moment, wo ich begriff, dass es einen Unterschied gab zwischen weißen und schwarzen Menschen. Knapp ein Jahr später war sie schwanger. Vielleicht würde ja doch alles gut werden, dachte sie dann. Doch bevor sie das Kind auf die Welt bringen konnte, wurde aus dem Gerücht dann Gewissheit. Von einem Weißen, dem ersten Weißen, den sie überhaupt je gesehen hatte, war ihr gesagt worden, dass sie ihre Insel, ja toll, unverzüglich verlassen muss. Hier wird alles ein Sperrgebiet, erklärte man ihr. Mehr nicht und mehr sollte sie, ähm, das kann ich ja schon sagen, von den britischen Kolonialherren auch nie erfahren. Mhm. Etwa 400 Chagosianerinnen und Chagosianer befanden sich dann auf der MS Nowhere, die sie äh, nach Port Louis, die in die Hauptstadt von Mauritius bringen sollte. Sie hatten alle nur einen einzigen hölzernen Schrankkoffer an ihrer Seite, in dem sie natürlich auch nur das äh, Notwendigste verstauen konnten und etliches mussten sie auch zurücklassen. Lisbio und viele andere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen erinnern sich mit Grauen an die Zwangsumsiedlung. Ja, die Deportation könnte man eigentlich auch sagen. Es war sehr eng und stickig auf dem Schiff und sie fühlten sich eher wie Tiere oder Höchstens Sklaven, in Anführungsstrichen, höchstens. Selbst der Kapitän des Schiffes sollte später sagen, dass er noch nie Menschen unter so schrecklichen Umständen befördert habe. lisby Elise hatte den ähm, Chagos-Archipel mit dem letzten Schiff verlassen. Jetzt lebte die Bevölkerung in der Diaspora, auf den Seychellen, manche später auch in Großbritannien, aber die meisten in Mauritius, in der Hauptstadt Port Louis. Dort musste Lisby Elise dann in einer Wohnung wohnen und schlafen, in der es weder Fenster noch richtige Türen gab und wo sie sich ein Zimmer zu viert oder fünft teilen mussten. Hier in dieser Notlage erlitten sie und ihr Mann dann einen weiteren Schicksalsschlag. Sie verlor nämlich kurz nach der Ankunft ihr erstes Kind. Auch wegen dem Trauma und der Traurigkeit, sagt sie, oder ist sie sich sicher. Und dass das natürlich keinen guten Einfluss hat, so eine äh, Zwangsumsiedlung, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Mhm. Auch wenn sie nach 14 Jahren endlich in eine anständige Wohnung umziehen konnte, hat sie diese Tortur nie vergessen. Und auch ihre insgesamt sechs Kinder, die sie dann später bekommen sollte, die haben das auch nicht vergessen. Noch heute, nach 50 Jahren, wünschen sie sich alle nichts lieber als die Rückkehr in die Heimat. In die Heimat ihrer Eltern und Großeltern und einfach Vorfahren. Zurück nach Perospanios. Warum aber haben die Briten den Chagosianerinnen und Chagosianern ihre Heimat entrissen? Und für was sollte dieser Chagos-Archipel gut sein? Das fragen wir uns äh, jetzt natürlich auch. Und vor allem, wie es sein konnte, dass in einer Zeit der Dekolonisierung in der Artikel 73 der UN-Charta über allem schwebt, wie konnte es da sein, dass der Vater der Kolonialisierung so der nächste Mal noch ein letztes Mal zuschlug und ja so lange an der Kolonie auch festhalten konnte? Und vielleicht sogar bis heute. Mhm. Jetzt habe ich einen sehr, sehr langen Satz hier äh, gemacht, gebaut. Kleine,
0: eine lange Frage sogar.
1: Ja, eine lange Frage, richtig. Und da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Antwort darauf, was jetzt denn mm -hmm, kommt, mm -hmm. David.
0: Ich äh, muss gestehen, Victor, dass ich diese Antwort gar nicht geben kann, aber ich habe so das Gefühl, dass du mir vielleicht aushelfen kannst. Und zwar, indem wir zu dem Teil übergehen, auf den wir uns immer besonders freuen. Nämlich, wahrscheinlich, der historische Kontext.
1: Absolut. Dann ja, bin ich ja froh, dann richtig, lehne ich mich halt. zurück
0: und dann kannst du uns das alles erzählen, inklusive auch dieses Artikels, den du da erwähnt
1: hast. Ja, richtig, denn ich habe ja gesagt, dieser Artikel schwebt über alles, aber ähm, wie es dazu kommt und was da so genau drin steht, ähm, ja, das habe ich ja noch nicht gesagt, das will ich auch nicht verschweigen und das kommt jetzt natürlich. Ein dekoloniales Bewusstsein mit Betonung auf die Menschenrechte gibt es natürlich seit der Aufklärung, aber wir wollen ja den Rahmen dieser Folge nicht sprengen und gehen diesmal nicht ganz weit zurück, mhm. sondern springen in den Februar des Jahres 1945 nach Cleveland in die Vereinigten Staaten. Dort im Bundesstaat Ohio hält einer der wenigen schwarzen Professoren Ralph Bunch einen bemerkenswerten Vortrag. Er verurteilt den Kolonialismus und den Rassismus in den sogenannten Schutzgebieten und das vor 93 unabhängigen und überparteilichen Organisationen aus 40 US-Bundesstaaten. Seine markanteste Aussage ist die, dass kein einziges Volk berechtigt ist, dauerhaft über ein anderes zu herrschen. Das klingt heute für uns selbstverständlich. Hoffentlich. Aber 1945 gehören noch Indien oder Ghana und natürlich Mauritius zum Vereinigten Königreich, Libyen zu Italien, Kambodscha, Marokko oder Algerien zu Frankreich und das sind lange nicht alle Kolonien. Auch aufgrund dieser Rede und weiterer Bemühungen seinerseits vor allem, wurde dann bald ein wichtiges und sehr bekanntes internationales Abkommen überarbeitet, das äh, mitten im Zweiten Weltkrieg zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten geschlossen worden war. Und David, vielleicht weißt du, ähm, was ich meine, welches Abkommen das sein könnte. Nee, das äh, sagt mir gerade nichts. Das ist die Atlantikkarta. Mm -hmm. Genau, die war ja im Anschluss, ähm, also 1941 im Anschluss an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion dann beschlossen worden. Ja. Also unter dem Eindruck der rigorosen und äh, völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen auch des, ähm, ja, des Dritten Reichs. Churchill und Roosevelt hatten sich zum Ziel gesetzt, mit allgemeinen Grundsätzen die internationale Politik zu verbessern. Ja, wortwörtlich, man sollte eine bessere Zukunft für die Welt schaffen. Also das ist das, was sie gesagt haben oder was sie festgehalten haben. Und das alles, wie gesagt, im Schatten der Gewaltverbrechen des Dritten Reichs. Punkt 3 von acht. also es sind eigentlich ist eine relativ kurze Karte, sind acht Punkte festgehalten. Punkt 3 besagt sogar, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten sich dazu verpflichten, das Recht aller Völker zu achten, sich jene Regierungsform zu geben, unter der sie zu leben wünschen. Als sich ein medialer Rummel um diesen dritten Punkt auftut, vor allem Großbritannien, schwört Churchill, dass es sich bei diesem dritten Punkt nur um die Völker handelt, die unter dem Joch der Nazis leben. Also sie sind damit natürlich nicht gemacht. Mhm. Sie dürfen weiter ähm, im Prinzip so die Anfänge des einer möglichen Selbstbestimmung dann eben doch noch so abdämpfen. Weil eben nur dann zutrifft, wenn irgendjemand Drittes schuld ist, der noch schlimmer ist. Ja. Also hier zeigt man mit dem Finger äh, auf die Nazis auf das Dritte Reich und ähm, spricht sie dann von jeder Schuld frei. So von der Art her. Trotzdem, auch wenn Churchill das äh, so sicher ja nie gewollt hat, wurde die Charta wenig später die Grundlage der Deklaration der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942. Offiziell gegründet wurde die UNO, die Vereinten Nationen, dann 1945 und bis zum Ende des Jahres waren bereits 51 Nationen an Bord. Der zugehörige un charta trat dann am 24. Oktober 1945 in Kraft. Und? In dieser UN-Charta gibt es das Kapitel 11 und das ist jetzt besonders wichtig. Dort heißt es nämlich in Artikel 73, dass diejenigen, die die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, sich dem Grundsatz bekennen, dass die Interessen der Einwohner dieses Hoheitsgebiets Vorrang haben. Und das heißt weiter, sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung im Rahmen des durch diese Karte errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, das Wohl dieser Einwohner aufs Äußerste zu fördern. Und äh, vor allem äh, Ralph Bunch war auch stolz auf dieses, äh, auf dieses Kapitel 11 und äh, er war auch der einzige Schwarze, der da mitwirken durfte. Und das hat er auch genauso in einem Brief geschrieben. Also er hat sogar das N-Wort benutzt, als er seiner Frau geschrieben hat und mhm. war eben ganz stolz auf, dass er mitgearbeitet hat. Und dass es nicht ähm, einfach nur, ja, quasi eine Person war, die eben einen anderen Hintergrund hatte und dann quasi posthum irgendwie von uns hochgehievt wird, zeigt eben auch, dass er 1950 den Friedensnobelpreis ähm, okay. erhalten hat. Ja. ja. Starkes Signal. Mhm. Ja, und äh, neben der UN-Charta wurde jetzt eine Generalversammlung eingerichtet. Also jetzt werden natürlich unterschiedliche Institutionen errichtet, denn die braucht es, um jetzt überhaupt bestimmte Resolutionen durchsetzen zu können. Und ein davon ist natürlich auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Der wird jetzt ganz wichtig. Der soll nämlich die Streitfragen zwischen Staaten lösen können. Ganz nebenbei ist natürlich auch Artikel 1 ganz wichtig äh, für unsere Folge und allgemein vielleicht auch äh, für das ähm, ja, Allgemeinwissen könnte man sagen. Hm. Denn dort heißt es, dass äh, der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker zu achten ist. Hm. Also hier wird im Prinzip die Dekolonisierung als wesentliches Ziel festgesetzt. Also die Briten schaffen das zwar, dass in diesen Formulierungen nirgendwo das Wort Kolonie auftaucht. Und deshalb ist es so wie so eine Grauzone. Und dass man immer im Interesse im Prinzip des, ähm, des Volkes agieren muss. Und das wird dann oft so gedeutet, ja, aber es ist ja eher von Interesse, dass wir hier, im Prinzip die Institutionen erhalten, das Ganze organisieren, ja, weil ja, wir als eben sagen, Schutz macht. Genau, genau. Gibt man an zu sein. Ja. Das ist dann die Argumentation, weil mhm. man eben es nicht für möglich hält, dass eben äh, ein Volk, das man schon lange kolonisiert hat, es eben selbst auch schaffen kann. Also eine sehr ja, arrogante Sichtweise. Mhm. Durchaus ja auch eine Tatsachenverklärende Sichtweise. Ja, sicherlich bewusst. Ja. Während der allerersten Sitzung der UN-Generalversammlung wird die Deportation von Menschen als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgesetzt. Mhm. Das ist auch schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich auch noch, wie gesagt, das passiert alles auch so ein bisschen im, im Schatten einfach der, der Kriegsverbrechen des Dritten Reichs. Das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen, dass ja. das auch ein wichtiger Impuls ist dafür, dass überhaupt jetzt ähm, ja so ein internationales Völkerrecht aufkommt eigentlich. Also als ob man irgendwie das Gefühl bekommt, dass es eben eine so gewaltige Tragödie braucht, damit überhaupt sowas in Gang gesetzt wird. Zwei Jahre später, im Jahr 1948, verabschiedet die Versammlung dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo es heißt, dass jeder einzelne Mensch das Recht hat, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, sowie in sein Land zurückzukehren. Auch ein ganz wichtiger Punkt für unsere Geschichte. Mhm. Aber es dauert, bis die Entscheidung der UN-Generalversammlung tatsächlich die nationale Politik der, ähm, ja, der Kolonialstaaten eben, dass das merklich beeinflussen. Zumindest in vielen Fällen ist es so und der bekannteste davon ist wahrscheinlich Südafrika. Da schauen wir jetzt kurz drauf. Mhm. Ähm, aber um das zu verstehen, müssen wir auf noch eine ganz wichtige Resolution schauen, die ähm, sechs Jahre zuvor deklariert worden ist. Und Das ist die Resolution 1514 oder 1514. Bin mir nicht ganz sicher, ob man, wie man die Zahlen hier mhm. äh, richtig ausspricht. Dort heißt es ganz konkret, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Die Unterwerfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung stellt eine Verweigerung grundlegender Menschenrechte dar. Klar und bündig und relativ simpel eigentlich, das Ganze hier zu verstehen. Und es geht noch weiter. Jeder Versuch, die nationale Einheit und die territoriale Integrität eines Landes ganz oder teilweise zu zerstören, ist mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen unvereinbar. Aufgrund der Apartheid, der rassistischen Misshandlung der Bevölkerung Südwestafrikas und der Weigerung, das heutige Namibia in die Unabhängigkeit zu entlassen, klagen dann Äthiopien und Liberia, Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof an. Das ist sechs Jahre später, im Jahr 1966. Die UN-Charta, die Resolution 1514, war mehr als eindeutig. Nicht aber für die Richter am IGH, die zum Entsetzen etlicher Nationen, vor allem der Blockfreien, die Klage eben mit der ausschlaggebenden Stimme des Präsidenten Abwies. Ähm, wichtig ist eben vielleicht noch zu sagen, dass die Be Bewegung der Blockfreien, dass es eben vor allem am Anfang Staaten ähm, vor allem aus Afrika sind, die ihre Stimme quasi erheben in der Generalversammlung mhm. und als ehemalige kolonisierte Staaten eben dort ganz besonders ein Augenmerk drauf haben, dass die Dekolonisierung eben voranschreitet. Entscheidend für diesen unglaublichen Richterspruch war wohl gewesen, dass ein britisch australisches richter Du einen pakistanischen Richter unter Druck gesetzt hatte, nicht am Fall teilzunehmen. Unter dem Urteil hieß es dann, dass ein einzelner Staat keinen Fall vor den internationalen Gerichtshof bringen konnte, um die Rechte von Menschen einem anderen Staat zu schützen. Viel diskriminierender und rassistischer konnte ein Urteil eigentlich kaum sein und das sorgte weltweit für großes Aufsehen. So groß, dass die UN-Generalversammlung darauf reagierte und Richterposten neu besetzte, als die neuen Wahlen anstanden. Aha. Erstmals wurde der IGH damit Richtern besetzt, die nicht größtenteils aus Staaten kamen mit einer kolonialen Vergangenheit. Okay. Das führte dann prompt dazu, dass 1971 der Internationale Gerichtshof in Den Haag die südafrikanische Verwaltung für illegal erklärte, und Südafrika, damit zwang Südwestafrika in die Unabhängigkeit zu entlassen. Also daran merkt man, und das ist in diesem Fall ganz wichtig, dass es auch entscheidend ist, wie der internationale Gerichtshof besetzt ist. Denn das ist ja eben hm. für dieses für diesen Urteilsspruch hier ganz
0: deutlich. Ja, vor allem, wenn versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen. Ja, Wie es ja anscheinend geschehen ist. Also ein ja. sehr, sehr großes Politikum. Richtig,
1: genau. Die Atlantik-Charta, dann die UN-Charta, Kapitel. 11 und Artikel 73 in dieser UN-Charta, Resolution 1514 und der laufende Fall Südafrika oder Namibia, wie man es nennen mag, die, ähm, ja, bewegen jetzt auch ein anderes Land, aktiv zu werden und das ist Mauritius. Dort, in der britischen Kolonie gibt es im Jahr 1964 schon eine Art Mitbestimmungsrecht und sogar eine ordentliche Verfassung und auch ein mauritisches Oberhaupt, eine Art Premierminister. Aber die eigentliche Entscheidungsgewalt, die bleibt natürlich noch weiterhin bei Großbritannien und dem in Mauritius eingesetzten Gouverneur. Trinidad und Tobago, Kenia, Malaysia, Zanzibar und Sambia. diese Staaten hatte Großbritannien in den letzten beiden Jahren jetzt in die Unabhängigkeit entlassen. Aber warum stellte man sich jetzt immer noch bei Mauritius so quer? Das ist ja jetzt immer noch die Frage, die wir uns stellen. Mhm. Und ähm, wir werden hier auch eine Frage auflösen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Und ähm, David, ich kann dir ja schon sagen, bevor ich es jetzt hier erzähle, dass du recht hast mit deiner Antwort. Erinnerst einem, du dich vielleicht noch, was äh, was,
0: ja, was das war? Ich erinnere mich, dass wir das Kokosöl jetzt auch ausschließen konnten. Ja. Dass es da zwar gibt, äh, aber das nicht so entscheidend war. Stattdessen ging es dann um die US-amerikanische Militärpräsenz, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wollte Großbritannien dem Verbündeten dann wohl auch irgendwie garantieren oder ermöglichen.
1: Absolut, ja. Also die US-amerikanische Regierung, die hat ein Auge geworfen auf eben diese entlegenen Inseln mhm. äh, von Mauritius. Und ähm, ja, die Briten und die Amerikaner haben dann ja, angefangen zu schnacken, wie man so schön sagt. Ähm, und die Amerikaner haben ihm gesagt, sie würden da gerne eine Militärbasis aufbauen, um einen leichten Zugang zum arabischen Raum zu haben. Und mitten im kalten Krieg wollte man ja seine Augen und Ohren überall haben. Und diese Militärbasis würde dann auch den Verteidigungszwecken beider Staaten dienen. So war das Versprechen der US-Amerikaner, mhm. die eben im Prinzip dann die die Hardware liefern. Und die Briten eben stellen sozusagen das Land zur Verfügung und die Amerikaner dürfen eben dort ihre ganze Militärexpertise oder damit experimentieren, beziehungsweise einen Stützpunkt aufbauen. Und so beginnen bereits im Frühjahr 1963 dann erste geheime Unterredungen über die Nutzung bestimmter kleiner Inseln im Indischen Ozean. Und ähm, sie ähm, ja, einigen sich dann auf Garcia. Das ist eine Insel, die sich eben in dem Chagos Archipel befindet. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Garcia und äh, ja, viele weitere Inseln im Chagos Archipel sind bewohnt. Hm. Das US-Verteidigungsministerium empfiehlt darauf, kurzerhand die dort ansässige Bevölkerung umzusiedeln und äh, sie bitten die Briten darum, das möglich zu machen. In einem Memorandum eines britischen Diplomaten, ähm, das gelegt wurde, so in den 2010ern, heißt es ganz konkret, das Ziel der Übung ist es, etwas Land zu gewinnen, das uns gehören wird. Es wird keine einheimische Bevölkerung geben, außer Möwen. Leider gibt es in den Vögeln auch einige wenige Tarzans und Freitags, deren Herkunft obskur ist und die hoffentlich nach Mauritius etc. fliehen werden. Mhm. Also eine unfassbare Haltung aus heutiger Sicht. Und trotzdem wissen die Briten natürlich, dass man ähm, jetzt äußerst vorsichtig sein muss. jetzt, Also äußerst vorsichtig vorgehen muss. Nicht unbedingt, ähm, weil man die Erlaubnis der dort ansässigen Bevölkerung braucht, sondern weil das internationale Ansehen natürlich stark beschädigt werden würde, mhm. wenn das rauskäme, dass sie dort Menschen deportieren, zwangsumsiedeln. Und damit auch gegen die Erklärung der UN-Karte und vor allem gegen die Resolution 1514 verstoßen. In einem weiteren gelegten Memorandum aus dieser Zeit heißt es, das Kolonialbüro überlegt derzeit, wie mit den vorhandenen Bewohnern umgegangen werden soll. Man möchte den Ausdruck einheimische Bewohner in Bezug auf diese Insel vermeiden, weil die Anerkennung, dass es Einheimische gibt, impliziert, dass es eine Bevölkerung gibt, deren Rechte ja geschützt werden müsse und äh, die daher von der UNO als in ihren Zuständigkeitsbereich fallend betrachtet würden. Die dann auch das Recht hätten, wieder zurückzukommen, wie wir gehört haben. Ne? Das Richtig. war ja unter anderem eine Klausel. Die vorgeschlagene Lösung besteht jetzt darin, ihnen Dokumente auszustellen, die deutlich machen, dass sie Angehörige von Mauritius und den Seychellen und nur vorübergehend Bewohner sind. Ja, Problematisch ist jetzt aber weiterhin, dass die Mauritier ja unabhängig werden wollen. Aber aus diesem Problem ähm, macht der britische Premier jetzt eine findige Lösung. So glaubt er zumindest, dass sie eben findig ist. Denn sie müssen ja weiterhin eben diese diese Erklärung zur Selbstbestimmung und den Menschenrechten irgendwie umgehen. Und ähm, am 23. September 1965 treffen sich dann der britische und der mauritische Premier Harold Wilson und Dr. Ramgula in der 10 Downing Street. Und für die Unterredung ist Wilson mit einem Schriftstück ausgestattet, in dem es heißt, das Ziel ist, Ihm mit Hoffnung Angst einzujagen, Hoffnung, dass er die Unabhängigkeit bekommen könnte, Angst, das nicht, sollte er sich unempfänglich zeigen für die Abtrennung des Chagos-Archipels. Mhm. Ganz schön,
0: ja, ganz schön ja. dieses Spiel, was da betrieben wird. Genau, ja. Also eigentlich eine Art, vielleicht nicht Erpressung, aber sehr, 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 sehr gemeines Angebot, also sehr hinterlistig irgendwie. Ja,
1: absolut. Dr. Ramgulam, der bleibt sehr lange hart, äh, verhandelt lange nach, fordert Entschädigungen und weitere Entschädigungen mhm. und auch Handelskonzessionen. Aber ähm, ja, dem Druck seiner Kollegen und dem Wunsch der Mauritia unabhängig zu werden, dem hält er dann doch nicht stand. Vor allem lässt er dann in ähm, dem mauritischen Parlament, im Prinzip in diesem, ja nicht Marionettenparlament, aber dem Parlament im Prinzip der, äh, der Kolonisierten, dass da ähm, eine Abstimmung laufen und ähm, die geht eben so aus, dass Mauritius unabhängig werden möchte. Und im April 1968 wird Mauritius dann tatsächlich das 125. Mitglied der Vereinten Nationen. Aber nicht ganz Mauritius, denn ein kleiner Teil ähm, ja, im Norden wird abgetrennt und taucht auf der britischen Landkarte bald als Bayet auf. Britisches Territorium im Indischen Ozean. Das ist die letzte britische Kolonie in Afrika. Natürlich erfährt auch die Weltöffentlichkeit bald davon und die UN-Generalversammlung lässt nicht lange auf sich warten und weist Großbritannien mit insgesamt drei Resolutionen dazu auf, das mauritische Territorium nicht zu zerstückeln, dass sie das nicht dürfen. Aber das ignorieren die Briten einfach und da keine Klage beim IGH eingeht, versanden die UN-Entscheidungen und bis Chagos wieder Thema bei einer UN-Generalversammlung sein sollte, da sollten 49 Jahre vergehen. Auf dem Atoll Peros Baños bemerken Lisby und ihre Familie und Freunde nichts von diesen Entwicklungen. Sie wissen weder, dass sie jetzt die Bewohner einer neuen britischen Kolonie sind, noch dass der restliche Teil der ehemaligen Kolonie unabhängig ist. Sie wissen auch nicht, dass es ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien gibt, ein Abkommen über ihre Umsiedlung, über die Umsiedlung der chagosianischen Bevölkerung. Dabei hatte die USA übrigens nur die Räumung von Diego Garcia verlangt, aber die Briten siedeln alle Menschen des Chagos-Archipels um. 1973 dann ähm, sind, es, sind es mit Lisby-Élysée eben die Letzten, die von diesen Chagos-Inseln zwangsumgesiedelt werden. Laut dem Völkerrechtsexperten Philip Sands sind ähm, auch deshalb die Briten vollumfänglich für die chagosianische Diaspora verantwortlich. Etwa 1500 Menschen wurden jetzt zwangsumgesiedelt und dabei ließen sie ihre Häuser, die Wohnungen und Besitztümer zurück und nebenbei auch ihre geliebten Hunde. Und das war ein Problem für die neuen Besitzer des Territoriums, denn von denen gab es jetzt sehr viele auf dieser Insel. Aber für dieses Problem war sehr schnell eine Lösung gefunden. Die neuen Kolonialherren entschieden sich für eine radikale Methode. Die Tiere wurden zusammengetrieben in einen Kobra-Trockenschuppen gesperrt. Cobra war eben hm, dieser, ja. dieser Stoff aus dem Nährgewebe der, der, der Kokosnuss. Und äh, ja, in diesem Schuppen wurden sie dann vergast und verbrannt. In Großbritannien erfährt natürlich niemand etwas davon, sowas bleibt geheim. Dort und in den Vereinigten Staaten erfährt man höchstens, wie der Bau der neuen Militärbasis vorankommt. Wie ein Schiffskanal gebaut wird, die Flugzeugpiste verlängert wird und Hangars und andere Anlagen angelegt werden. Die Washington Post veröffentlicht in den 70ern mal einen Artikel über die miserablen Lebensumstände der deportierten Chagosianer. Aber kaum jemand interessiert sich dafür. Auch als in Port Louis sechs chagosianische Frauen in einen Hungerstreik treten, oder Demonstrationen auf den Straßen stattfinden, bleibt das internationale Echo stumm. Durch Urteile zu anderen Fällen zwingt der Internationale Gerichtshof Großbritannien immer wieder zu Entschädigungszahlungen. Immerhin, aber eine Rückkehr auf ihre Insel ist für alle Chagosianer um Madame Élysée ausgeschlossen. Sie aber wollen genau darum kämpfen, um ihre Rückkehr. Und das ist Lisbys Neffe Olivier Bancourt oder Banku, der jetzt den Stein ins Rollen bringt sozusagen. Er reicht 1998 bis 2004 drei Klagen vor dem High Court in London ein. Er will gegen die Einwanderungsgesetze aus den 60ern und 70ern vorgehen, die den und eine Rückkehr in die Heimat verwehren. Tatsächlich entscheidet der High Court in London sogar, dass die britischen Amtsträger damals in hinterlistiger Weise agiert hätten. Hm. Wie wir es übrigens auch schon gesagt haben, oder wie du es gesagt hast. Witzig, stimmt. Das ich echt das Wort habe ich sogar ja. benutzt. Andererseits sagen sie aber auch, dass die Chagosianer keinen Anspruch auf eine Rücke haben, weil sie für ihre Zwangsumsiedlung entschädigt worden seien und sie dieser auch zugestimmt haben. Mhm. Im Fall von Elysée bedeutet die Zustimmung allerdings, dass sie mit einem Daumenabdruck einen Zettel signiert hat, auf dem Stand, dass sie auf sämtliche Ansprüche gegen die Regierung des Vereinigten ja. Königreichs verzichten würde. Und sie konnte nicht lesen. Genau. Ja. Sie konnte nicht lesen. Das ist das ist genau das Problem. Toll. Äh, ja. Und äh, deshalb ja auch der Daumenabdruck, weil sie ja gar nicht unterschreiben kann. Das auch, genau. Und äh, das Ganze war also wirklich ein abgekartetes Spiel eigentlich. Mhm. Aber gerade als die englische Öffentlichkeit sich langsam für das Schicksal der Chagosianer interessiert, bricht 2013-2004 der Irakkrieg aus. Und Großbritannien hatte sich entschieden, sich bei der Entmachtung Saddam Husseins und der Besetzung des Iraks jetzt den USA anzuschließen. Und das nach den Anschlägen auf das World Trade Center im September 2001. Und äh, da hast du vielleicht eine Idee, was das jetzt äh, für unser Inselarchipel bedeuten könnte. Ähm, Oder für äh, den Wunsch der Chagoseaner jetzt zurückzukehren. Naja, ich... Äh also es klingt danach,
0: als wäre das dann zurückgestellt worden aufgrund der anderen, sage ich mal, geopolitischen Ereignisse. Ähm, ja. Ich würde jetzt aber die Begründung schon ähm, irgendwie interessieren, warum man das nicht zeitgleich weiterverfolgen konnte. Also ist das einfach untergegangen, weil wenn das Gericht
1: diese Aufgabe hat, sich damit zu befassen, kann es das ja eigentlich nicht fallen lassen, würde ich denken. Ja, du hast recht. Es ist aber so, dass diese Beschlüsse ähm, zurückgenommen werden hm. ähm, durch neue, neue Beschlüsse, neue Urteile, die dann der High Court macht unter anderem durch Eingreifen auch äh, der Queen, okay. ähm, allerdings im Auftrag natürlich des englischen Parlaments. Denn ähm, Diego Garcia sollte jetzt, das war ja, dort war ja die neue Militärbasis und die sollte jetzt ähm, für das Irak-Programm, so nenne ich das jetzt mal, die sollte jetzt dafür eingesetzt werden.
0: Ah, okay, das hängt also so direkt damit zusammen. Ja. Das ist die Erklärung. Okay. Genau.
1: Und wie bekannt ging es ja jetzt beim Irakkrieg eigentlich vor allem darum, das Land von Massenvernichtungswaffen zu befreien. Also im Irak, ähm, die hat es aber letztendlich ja nie gegeben. Die gab es dort, ja. In jedem Fall wurden die Operationen jetzt von dort auch mitgeleitet und es wurden vor allem Verhöre durchgeführt und das auch unter Folter. Eine Rückkehr war jetzt eben, wie wir es gerade gesagt haben, ausgeschlossen für die Chagosianerinnen und Chagosianer. Diese aber geben jetzt weiter nicht auf. Und äh, während dieser Zeit veröffentlicht dann ein Tagosian das Lied Peros Ton wie ist der Name des äh, Musikers. Und es ist ein kreolisches Lied, das äh, von der Sehnsucht nach einer Rückkehr geprägt ist oder davon handelt. Und in der ersten Strophe heißt es da, Grünes Peros, wir Menschen sind schwarz. Wir, die wir entwurzelt wurden. Die Vögel schreien, die Hunde bellen. Wir, die wir unsere Insel verloren haben. Adieu, grünes Perros, Adieu, Salomon. Adieu, Diego. Ich werde dich niemals sehen. Meine Insel. Meine Insel. Das ähm, sind also die Worte eben. oder ähm, Das ist eben die, die erste Strophe. Mhm. Und dieses Lied wird sehr bald zur Hymne für die vertriebenen Chagosianer, die jetzt die Aussichten eines internationalen Rechtsstreits prüfen und sich dafür auf die Suche nach einem geeigneten Anwalt begeben. In der Zwischenzeit kommt die britische Regierung aber dann doch zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, was für die Zwangs- und Gesiedelten zu machen. Ganz überraschend. London erlaubt die uneingeschränkte Rückkehr der Chagosianer. Also nicht ganz die uneingeschränkte. Sie überlegen sich nämlich sogenannte Heritage-Ersatz. Mhm. Also die hießen wirklich so, ja, also in dem Buch, das ich gelesen habe, werden sie wirklich als nostalgie übersetzt, Aha. die jetzt die Chagosianer alle paar Jahre mal machen dürfen. Und okay. man muss sich das einfach mal vorstellen, dass diese Menschen eigentlich darum kämpfen, ja. wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen und ihnen werden dann äh, Heritage visits angeboten. Das ist
0: extrem zynisch. Ja. Ja, also Mit einer also, britischen Escort. Ja, also ihnen quasi einen Tourismusurlaub zu ermöglichen in ihre ja. eigene Heimat. Nostal Nostalgietour finde ich eine etwas, weiß ich nicht, ob ich die Übersetzung mhm. so gut finde, also Heritage er, würde ich eher als Erbe. Ja, ist wahrscheinlich nochmal äh, verschärft eine Übersetzung,
1: um dann vielleicht nochmal einen Schwerpunkt zu ja, setzen.
0: vielleicht, ich weiß also, aber Nostalgie im Deutschen ist schon noch mal finde ich, ein bisschen was anderes. Ähm, aber so oder so, ähm, wie, wie wir es auch ausdrücken, das ist ein ja, also eigentlich schon ein Schlag ins Gesicht ja. für für alle, Absolut. die jetzt dort kurzfristig hin dürfen, wahrscheinlich mhm. nur.
1: Wie lange ist das? Also wie lange dürfen sie dorthin? Das ist teilweise so, dass sie wirklich immer nur für mehrere Stunden auf diese Insel dürfen. Dann häufig nur auf die Friedhöfe gehen, okay. um dort eben ähm, ja bei ihren Angehörigen zu sein, sozusagen ja. bei ihren Vorfahren. Und dort die Gräber dann sauber machen, auch sonst zu den Kirchen gehen, weil mhm. sie weil diese Insel sehr katholisch ist und die Einheimischen sehr katholisch sind. Dort auch alles sauber machen, bevor sie dann eigentlich nach zwei drei Stunden wieder auf eine andere Insel mit müssen, sozusagen, auf der sie dann einfach eigentlich gar nicht mehr heimisch sind, weil das mhm. sind ja etliche Inseln in mhm. diesem Archipel.
0: Also die denkbar schlechteste, das Schlechteste oder das geringste entgegenkommen eigentlich, was möglich gewesen wäre.
1: Mhm. Ja. Ähm, und ähm, dabei soll es jetzt natürlich für die ähm, ja, Chagosianer nicht bleiben. Und wir sind jetzt bereits etwa im April 2010 und mhm. der damalige mauritische Premier, der hatte jetzt von einem britischen Anwalt gehört. Und dieser britische Anwalt, der ähm, hat es sich in der Sache des Irakkriegs gegen sein eigenes Land gewendet, also juristisch. Und äh, dieser Experte für Völkerrecht war das, ähm, hatte die Rechtmäßigkeit des Irakkriegs ähm, in Frage gestellt. Und ähm, ja, aber ging es dann um Philip Sands? Und Philip Sands ist im April 2010 gerade Skifahren mit seinem Bruder in Frankreich, denn er ist äh, übrigens auch Franzose, also auch die französische Staatsbürgerschaft. Und er sitzt gerade im Skilift, als sein Handy klingelt. Und ähm, obwohl er sich jetzt im Skilift nicht unbedingt sehr sicher fühlt, ähm, kam er jetzt sein Handy aus der Tasche und ist ziemlich überrascht, als er auf das Display schaut, denn die Vorwahl ist plus 2, 3, 0. Hat er noch nie gesehen vorher, aber er wird neugierig und nimmt ab. Und wenig später spricht er dann mit dem Premier von Mauritius. Und einige Telefonate und Meetings später wird Philipp Sandstern dann einer der wichtigsten Anwälte für die Chagosianer. Seine Aufgabe ist es, Mauritius den Chagos-Archipel zurückzugeben und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel, eben dieses Chagos-Archipels, die Rückkehr zu ermöglichen. Und nicht mehr und nicht weniger. Interessant ist, dass auch noch Anfang der 2010er die Chagosianer und ihre Nachfahren in ihre Heimat zurück zurückwollen. Mhm. Denn vielleicht gibt es jetzt einige, die sich fragen, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, wollen die überhaupt noch zurück? Oder mhm. sind es eigentlich mhm. nur einige wenige, die das ähm, beanspruchen? Aber es sind 98 Prozent. Ja. Und diese Befragung wurde nicht von irgendjemandem durchgeführt, sondern von der britischen Regierung, die wahrscheinlich auf ein deutlich geringeres, mhm. ähm, ja, ein deutlich geringeres Ergebnis abgezielt hatte oder erwartet hat und gewünscht hätte.
0: Das zeigt uns wahrscheinlich, wie sehr die Erinnerung wachgehalten wurde. Und natürlich auch, dass das Ganze noch nicht lange her ist wir immer noch von derselben Generation auch sprechen, die verschleppt wurde. Ja. Aber ähm, spricht sicherlich dafür, dass diese äh, Community auch ja. zusammengehalten ja. hat ja, und eine gemeinsame Identität und die Erinnerung da ähm, aufrechterhalten hat.
1: Ja, eben vor allem auch ähm, beispielsweise durch Lieder, ja, ähm, durch, Lied, äh, durch Tänze, durch die Kultur einfach. Mh. Und inzwischen sind es auch etwa 4.500, wenn man die Nachkommen mitzählt. Also es sind nicht gerade weniger geworden. Und äh, auf jeden Fall ist das jetzt mehr als, also ein mehr als deutliches Zeichen und das veranlasst die Briten wiederum dazu, sich einen neuen Trick auszudenken, um äh, den aus ihrer Sicht strategisch wichtigen Archipel jetzt nicht abgeben zu müssen und sie errichten ein MPA, ein Marine Protected Area, ein Meeresschutzgebiet, mhm. äh, hatten wir ja auch in der Antwortmöglichkeit, äh, aber das kommt jetzt erst und äh, sie rücken jetzt den ökologischen Wert ihres Schutzgebiets, so nennen sie es, Den rücken sie jetzt ins Licht, könnte man sagen. Also man wollte von der Nutzung für Folter und Krieg im Irak jetzt ablenken. Und äh, gleichzeitig konnte man die Chagoserner dann davon abhalten, auf die Insel zurückzukehren. Und man konnte jetzt sagen, zum Beispiel Großbritannien konnte jetzt sagen, ja, ein Viertel unseres Seegebiets ist zum Beispiel Meeresschutzgebiet. Da darf zum Beispiel nicht gefischt werden. Das Ganze wurde also als ein historischer Sieg für den globalen Meeresschutz verkauft. Aber das Problem war, dass auch Teil des mauritischen Seegebiets betroffen waren. Denn der Chagos Archipel war nicht nur, also das Seegebiet darum war nicht nur in Besitz Großbritanniens. Und man hatte in Port Louis niemanden gefragt und die Chagosianer hatte man ja sowieso nicht gefragt. Und äh, Philip Sands erster Auftrag war es jetzt eben diese Einrichtung des MPA anzufechten. Und hilfreich war bei der Vorbereitung der Klage, dass Wikileaks in den 2010ern äh, brisante Dokumente des US-Außenministeriums veröffentlicht hatte. Und in einem davon heißt es, dass der Meerespark, also MPA, vor allem die Wiederansiedlungsforderung der früheren Bewohner des Archipels einen Riegel vorschieben soll. Mhm. Also unverblümter geht gar nicht mehr. Und auch dadurch gelingt es dann Zens nachzuweisen, dass das Vereinigte Königreich gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoßen hat. Zusätzlich hat Mauritius außerdem verbindliche Rechte auf Fischfang in den Gewässern rund um äh, den Chagos Archipel. Sowie also Marine Ressourcen und Mineralien, also auch darauf haben sie auf darauf haben dürfen sie eben zugreifen und das entscheidet dann das Schiedsgericht im Jahr 2015. Also ähm, der MPA war unrechtens, ähm, aber das ist noch nicht alles und jetzt wird es eben ganz wichtig. Zwei der zehn Schiedsrichter, so nennt man die dann im Schiedsgericht, die gehen noch weiter und urteilen außerdem, im Jahr 1965 war Chagos Teil des Territoriums der Kolonie Mauritius. Resolution 1514 spiegelte das Völkerrecht wieder, als Chagos abgetrennt wurde und sie beinhaltete eine bindende Verpflichtung, die territoriale Integrität zu wahren. Mhm. Mauritius stimmte der Abtrennung nicht zu. Harold Wilson bediente sich der Sprache der Einschüchterung. Sie zitierten auch, ihn mit Hoffnung Angst einjagen. Und drohte dann dem Premier Ramgolam, der genötigt wurde zu dieser Entscheidung. Das war ihr Urteil. Die Abtrennung von Chagos, einem Teil der Kolonie Mauritius, verstieß gegen das Völkerrecht und war ohne Rechtskraft. Sie verstieß gegen das Recht auf Dekolonisierung, das seinen Niederschlag in Resolution 1514 findet und das Recht auf Selbstbestimmung. Das war also ein ja, ziemlich schlagkräftiges Urteil und mit diesem Ergebnis konnte man jetzt auf mauritischer und chagosianischer Seite natürlich sehr zufrieden sein. Auch wenn nur zwei der zehn Richter auf die Souveränität von Chagos jetzt eingegangen waren, aber das war ja in dem Fall eigentlich auch gar nicht unbedingt gefragt gewesen. Also man hatte es gehofft, das war auch so ein bisschen die Intention gewesen. Okay, okay. Ähm, aber es ist jetzt eben so, dass erstmals internationale Richter über diesen über dieses Problem, über diesen Fall Chagos sprechen. Also die Sache der Chagosianer hatte jetzt einen Fuß in der Tür, ähm, könnte man vielleicht so bildlich beschreiben. Und der aktuelle Premierminister Juknaut gab Senst jetzt unmissverständlich den Auftrag, ich beauftrage sie, einen Weg nach Den Haag zu finden. Mhm. Nur dort am Internationalen Gerichtshof konnte jetzt ein Urteil gesprochen werden, das für die Briten auch rechtskräftig und bindend war. Doch um vor den IGH zu kommen, musste man die UN-Versammlung davon überzeugen, den IGH um ein Rechtsgutachten zu Chagos zu ersuchen. Also, jetzt ähm, ist der Ablauf ungefähr so, Chagos muss erstmal auf die Tagesordnung der Generalversammlung kommen, der UN-Generalversammlung dann musste eine Mehrheit der UN-Mitglieder überzeugt werden, dass es sich bei Chagos nicht um einen bilateralen Gebietsstreit handelte zwischen Großbritannien und Mauritius, sondern um eine Angelegenheit von multinationalem Interesse, die eben die Dekolonisierung betrifft. Und dann musste natürlich auch noch die Mehrheit der Richter für ihr Anliegen stimmen, sonst bringt das alles nichts. Und dafür war ja die Besetzung ganz wichtig. Das hatten wir ja bei dem Exkurs ähm, zur Sache von Südwestafrika oder Südafrika, mhm. Namibia eben besprochen. Also ganz viele Elemente, die jetzt mit reinspielen. Im Frühjahr 2016 beginnt Sans und sein Team Gespräche aufzunehmen, ähm, Lobbyarbeit zu betreiben, kann man auch sagen, und versuchen die UN-Mitglieder jetzt für den Fall zu sensibilisieren. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, spricht man beispielsweise auch mit den Mitgliedern aus ähm, ja, den Staaten Russland und China beispielsweise, aber natürlich mit ganz vielen. Aber denen ist es eben ein spezieller Fall, weil sie selber in äh, territorialen Streitfragen verwickelt sind. Also ähm, ja damals eben äh, Russland auf der Krim und ähm, ja, China im südchinesischen Meer. Und sie versuchen auch, Sie davon zu überzeugen, zumindest nicht gegen ein Rechtsgutachten zu Chagos abzustimmen. Ähm, und dafür war es wichtig, Ihnen äh, zu verdeutlichen, dass es, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen werden sollte. Mhm. Ein Fall, der eben später vielleicht nochmal auch Auswirkungen haben könnte, wenn auch Sie im Prinzip so ein bisschen um sich greifen wollen. Sie haben dann gesagt, dass es bei Chagos eben um einen eigenständigen Streitpunkt geht, der äh, die Dekolonisierung betrifft und damit eben um Res Resolution 1514. Ähm, ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, war es dann tatsächlich so, dass sie sich äh, empfänglich für diese Worte zeigten und auch nicht dagegen stimmen mhm. sollten dann später. Ja. Und dank einer glücklichen Fügung zeigen sich im Jahr 2016 auch plötzlich viele EU-Staaten gesprächsbereiter, als es darum geht, Großbritannien seine Verfehlungen vorzuwerfen. Und könntest du dir vorstellen, David, äh, warum genau 2016? Brexit. Ja, genau. Das Ein ist, Wort. Das ist doch klar. Ja. Und viele EU-Staaten ähm, sind jetzt ein bisschen hellhöriger, als äh, mhm. sie hören, dass die Briten womöglich völkerrechtswidrig eine Kolonie jetzt aufrecht erhielten.
0: Da stoßen sie gerne mal den Elmbogen vielleicht Richtung, genau. äh, ja, Richtung um, der Insel.
1: Ja, um doch auch zu zeigen, dass, äh, dass man hier äh, nicht mit, mit allem und jedem spaßen darf. Also so, mhm. so geopolitische Situationen, das haben wir jetzt schon ganz häufig in dieser Folge ja. gemerkt, die spielen für einzelne Fälle eine, eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Und im Juni 2017 hatten äh, Sands und sein Team es dann endlich geschafft. Chagos stand auf der Tagesordnung der 71. UN-Generalversammlung. Unter Punkt 78 heißt es im Protokoll, ersuchen um eine gutachterliche Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs zu den Rechtsfolgen der Trennung des chagos archipels von Mauritius im Jahr 1965. Nach heftigen Debatten, Rede und Gegenrede folgte am 23. Juni 2017 die Abstimmung. Elisee verfolgte diese Abstimmung vor dem Fernsehen. Von Port Louis aus. Und äh, es wurde dann auch diesem Tag noch einen ganzen Vormittag lang debattiert und ähm, vor allem einer hat relativ äh, lang gesprochen und das war der US-Botschafter Matthew Rycroft. Und der war ähm, als US-Amerikaner natürlich auch eher ein Gegner mhm. der ähm, Bestrebung von Chagos wieder zu Mauritius zu gehören. Und der argumentierte, dass die Wiederansiedlung auf Chagos unmöglich sei und behauptete, ohne Beweise zu haben, dass Mauritius die Chagosianer benutze, um einen Anspruch auf Souveränität zu untermauern. Also auch hier merken wir, ähm, ja es folgen auch Anschuldigen, Behauptungen. Ähm, es ist teilweise beidseitig so, dass es dann auch ähm, ja relativ wild argumentiert wird hm. oder hitzig argumentiert wird. Aber das, das Schöne ist, das kann man sagen, es bleibt wirklich immer bei den Debatten. Also es wird nicht handgreiflich oder so. Und auch äh, Philipp Sands sollte immer sagen, er ist ja hier auch wieder gegen ähm, im Prinzip seine britischen Landsleute vorgegangen. Auch ihm wurde immer freie Hand gelassen. Also es war nicht so, dass ihm jemals gedroht wurde. Also da ja. ähm, gibt es dann doch eine offene Debattierkultur in, äh, in England, könnte man vielleicht sagen. Immerhin, ja. ja. Naja. Dann begann in jedem Fall die Abstimmung und der, die Mehrheit der Mitglieder hob dann die Grüne Karte. Und äh, David, was meinst du? Bedeutet die Grüne Karte? Ja. Ja, es wird für die Resolution 71/292 gestimmt und damit wird zur Klärung des Territorialstreits der IGH aufgerufen. 94 haben dafür gestimmt, 16 dagegen, 65 hatten sich enthalten. Darunter mhm. eben auch China, Russland und übrigens auch Frankreich, die ja äh, durchaus auch noch ein paar Übersee. Region ja in der Hinterhand haben. So einige haben das, ja. Ja, das stimmt, nicht nur die Franzosen. Daraufhin übermittelt dann das UN-Sekretariat in New York zwei Fragen nach Den Haag. Erstens sollte das Gericht untersuchen, ob im Jahr 1968 die Dekolonisierung von Mauritius im Einklang mit dem Völkerrecht durchgeführt worden war, also bezogen auf die Abtrennung von Chagos. Und falls die Antwort Nein lautete, sollte zweitens die Frage zur Wiederansiedlung der Chagosianer diskutiert werden. Mhm. Und Elisee erinnert sich gut an diesem Moment, als die vielen grünen Karten hochgegangen sind. Und äh, die Welt hatte sie endlich gehört, sie war nicht mehr alleine, sagte sie dann im Gespräch mit Sans. Anfang September reist Lisby Elisée dann nach Den Haag zum ersten Tag der Anhörung. Sie weiß, dass sie vor dem Internationalen Gerichtshof, dem Weltgericht, wie man ja auch sagt, sprechen wird. Gemeinsam mit Sans hatte sie nämlich ein Video aufgenommen, das vor Gericht gezeigt werden sollte. Bei keinem der drei Versuche hatte sie ihre Emotionen komplett kontrollieren können, aber das musste sie auch nicht. Am 3. September 2018 war es dann soweit. Jetzt wurde wirklich über ihr Fall über Chagos verhandelt, in Den Haag. Sie selbst war auch vor Ort und hörte in den nächsten drei Tagen die Mitglieder von über 30 Nationen an. Jeder Kontinent war vertreten und ähm, ja, Mitglieder aus jedem Kontinent sprachen auch. Und viele Mitglieder auch ähm, ehemaliger Kolonien, die wollten auch vor dem Gericht sprechen und hieben nur hier nochmal die Ungerechtigkeiten auch zur Sprache bringen. Vor allem die afrikanischen Staaten zeigten sich empört auf der Haltung der Briten und Amerikaner, die weiter argumentierten, dass es sich bei Chagos um einen bilateralen Streit zwischen zwei Staaten handelte und sie damit zu Unrecht Gegenstand eines Rechtsgutachtens seien. Dann, nach drei Tagen, gingen alle wieder ihrer Wege. Erst Anfang nächsten Jahres würde das Urteil verkündet werden, kündigten die Richter an. War aber zu dieser Zeit oder ist auch nicht zu dieser Zeit, aber ist im Prinzip im Verlauf eines ähm, Gerichtsprozesses am mhm. IGH auch so üblich. Denn diese Zeit ist ja
0: jetzt, wir, wir sind ja <lacht> tatsächlich ganz, ganz aktuell. Ne?
1: Ja, richtig, ja. Wir sind ähm, also jetzt dann im Januar des nächsten Jahres, mhm. in dem Jahr, in dem äh, auch die Entscheidung fällt, im Jahr 2019. Und in diesem Monat wurde dann Sans vom IGH über den festgesetzten Termin informiert und äh, der informierte daraufhin Madame Élysée. Der 25. Februar, das war der Tag, an dem das Urteil gefällt würde, der Tag, an dem darüber entschieden werden würde, was mit Chargos, was mit ihr, was mit Madame Elysée passiert. Als Teil der mauritischen Delegation wurde sie nach Den Haag eingeladen, wo sie auch am 25. Februar 2019 einen Montag unter dem riesigen Kronleuchter Platz nahm. Sie saß neben Philip Sands und ihrem Neffen Banku. Sie saß in der ersten Reihe und wartete jetzt darauf, dass die Richter eintraten, bevor sich diese dann an einen riesigen und länglichen Tisch setzen würden, der dann natürlich auf einem Podium gegenüber von ihnen stand. Dann um Punkt 15 Uhr ging eine kleine Tür vorne links auf und die Richter traten ein. Kurz kommt ihr wahrscheinlich in den Sinn, dass diese Richter das Urteil schon kennen, dass sie vielleicht an ihrem Blick irgendwie erkennen kann, wie das Urteil ausfallen wird, so ähm, sodass sie und Sans jetzt jede freundliche Geste, jeden freundlichen Blick, der ihnen zugeworfen wird, irgendwie vielleicht als möglich Vorahnung deuten. Aber sie muss es eben noch kurz aushalten. Und ähm, ja, aber sie hält es äh, eigentlich kaum aus. Also die Spannung äh, ist bei ihr wirklich zu spüren. Und die spürt auch wenig später Sands, denn ähm, sie hält jetzt seine Hand ganz fest. Und äh, er verspricht ihr jetzt, dass, dass das alles gut werden wird. Und vor allem, weil die Zusammensetzung ähm, des IGH, der Richter, zu ihren Gunsten ausfiel sagte er ihr dann auch. Denn der Sicherheitsrat und die UN-Generalversammlung hatten nach langem Hin und Her den letzten freien Richterposten einem Befürworter der Dekolonisierung angeboten. Richter Mandari aus Indien. Mhm. Und unter den 14 Richtern, die alle einer unterschiedlichen Nationalität angehörten, war kein einziger Brite. Mhm. Und das erstmals überhaupt in der Geschichte ähm, dieses Gerichts. Und dann tritt der Präsident des IGH Abdulkawi Ahmed Yusuf vor das Gericht und beginnt mit einer kurzen historischen Einführung des internationalen Völkerrechts, mit besonderem Augenmerk auf Resolution 1514, bevor er dann das Urteil vorliest. Die Abtrennung von Chagos basierte nicht auf der freien und ehrlichen Willensäußerung der betroffenen Menschen. Die Abtrennung des Chagos-Archipels fand widerrechtlich statt. Die Gründung der neuen Kolonie Bayet war aufgrund von Resolution 1514 nicht rechtmäßig Großbritannien muss seine Verwaltung von Chagos so schnell wie möglich beenden. Und zuletzt, das Territorium gehört zu Mauritius. Dann macht er eine kurze Pause und sagt auch weiter, die Wiederansiedlung mauritischer Staatsbürger, Chagosianer eingeschlossen, ist eine Angelegenheit, die den Schutz der Menschenrechte betrifft und mit der sich die Generalversammlung beschäftigen muss. Das also war das Urteil. Natürlich ein Riesenerfolg für mhm. die Chagosianer und für Lisby Edizé und auch für Philipp Sands und für alle, die dort mitgeholfen hatten. Das waren ja nicht nur, war nicht nur er, das kommt jetzt in der in dieser Geschichte so raus. Ähm, er hat das schon auch mit federführend gemacht, aber da sind ganz viele mitbeteiligt. Ja, auch der Neffe von von äh, ja, ja. Madame Edizé. Aber jetzt war es wirklich entschieden und ähm, ja, die Chagosianer hatten gewonnen. 2019 sollten die Briten dann den Indischen Ozean verlassen. Aber Großbritannien ignorierte das Rechtsgutachten erneut. Und äh, erneut wurde das internationale Völkerrecht damit mit Füßen getreten. Hm. Theresa May stellte im April klar, dass Bayard erst abgegeben werden würde, wenn es nicht mehr für Verteidigungszwecke gebraucht wird. Das führte aber dann dazu, dass nicht nur die Anwälte der Chagosianer, sondern die Afrikanische Union, ja fast jede Nation jetzt äh, bei den Vereinten Nationen, Großbritannien unter Druck setzte, denn hier ähm, im Prinzip weiter völkerrechtswidrig zu agieren, das war dann nicht mehr hinzunehmen. Dann im November 2022 verkündet die britische Regierung dann endlich den von Chagos lang ersehnten Kurswechsel. Sie willigen darüber ein, die Souveränität des Chagos-Archipels zu verhandeln. Immerhin. Und seither, seit November 2022, beziehungsweise seit dem letzten Jahr, ist es so, dass ähm, Lisby und alle Chagosianer auch ähm, die Insel besuchen können und das erstmals ohne britische Eskorte. Hm. Aber bis die chagosianische Bevölkerung wieder in Gänze in die Heimat zurück kann, das wird wohl noch dauern. Mauritius und Großbritannien müssen vorher erst Fragen über Entschädigung, konkrete Grenzen des Sieggebiets, vor allem gegenüber den Seychellen auch, und die mögliche Erhaltung der Militärbasis diskutieren. Laut Beschluss des IGH sollten diese Fragen ja eigentlich bereits Ende 2019 fertig diskutiert worden sein, aber bis heute ist keine uneingeschränkte Rückkehr der Chagosianerinnen und Chagosianer möglich. Mhm. Auch wenn auf den Weltkarten der Vereinten Nationen Chagos längst mauritisch ist. Disby Edise lebt heute immer noch in Port Louis, doch wie in ihrer Erklärung, ihrer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, bleibt auch noch in diesem Moment im hier und jetzt nur eins ihr größter Wunsch die Rückkehr auf die Insel auf der sie geboren wurde an den Ort wo ihre Großeltern begraben sind und ähm, ja hier ist die Geschichte zu ende und in diesem Zusammenhang ich wollte das jetzt nicht unterbrechen das ende haben auch wir nicht. auch die dritte Frage ja das mir ähm, auch aufgefallen und ähm, damit, damit hast du in dieser heutigen Folge alle Fragen richtig beantwortet oder
0: ja das ist doch schön ich habe auch alle geraten aber ähm mich nicht beschweren, da habe ich ja ähm, Glück gehabt. Und ich habe es ja auch, leider war das dann meine Vorahnung, die richtig war, dass tatsächlich Großbritannien sich damit sehr lange Zeit lässt. Mhm. Dass sie sich aber auch einen, gegen ein direktes, ein klares Urteil des äh, Gerichtshofs stellen, erstmal zumindest einige Zeit mhm. lang, das hätte ich nicht erwartet, dass sie das wirklich einfach ignorieren, Ja, ist schon heftig. Das ist ja also ne, der, der höchste Gerichtshof, den da jemand anrufen kann, mhm. Und das wird ignoriert. Ähm, aber dann äh, haben wir diese Folge ja beendet, also vielen Dank und sind damit absolut in der Gegenwart. Wir sind quasi sogar mhm. in der Zukunft angekommen. ja Das kann sich ja jetzt vielleicht in einigen Jahren entscheiden. Ich wollte auch noch mal fragen, wie alt denn Madame oder ja die Frau Elisée ist, noch mal ja. zur Erinnerung.
1: Genau, also sie ähm, war 20 Jahre alt, als sie vertrieben worden mhm. ist und ähm, ist jetzt Ende 60, vielleicht ja. jetzt Anfang 70. Sie war etwa 65, als sie... Ähm, ja vor dem, als sie das Video aufgenommen hat, zu diesem okay. Zeitpunkt, hat sie auch schon nicht mehr gearbeitet. Vorher hat sie eigentlich, bis, ähm, ja, bis sie dann in Rente gegangen ist, als Haushälterin auch gearbeitet. Das hat sie auch vorher schon seit ihrem 15. Lebensjahr mhm. gemacht. Ähm, genau, und sie ist jetzt Ende, Ende 60, Anfang 70, ja.
0: Dann bleibt es zu hoffen, dass sie es vielleicht wirklich noch schaffen wird. Weil das jetzt, da wir ihr gefolgt sind, wir können ja sagen, sie hat jetzt für uns die Repräsentation ja. äh, aller Menschen, die dort betroffen waren, eingenommen dass man äh, das eben noch verdeutlicht hat in einer Person. Es wäre natürlich sehr schön, wenn diese Geschichte auch so zu Ende gehen würde, dass sie das noch erlebt. Mhm. Da müssen wir schauen, ob sie das noch schafft. Kann man ihr auf jeden Fall wünschen. Äh, und es war sehr eindrücklich, das in ihrer Person auch nochmal nachzuvollziehen. Auch durch die Interviews, die da anscheinend geführt wurden und natürlich mhm. das Video, äh, was sie selber aufgenommen hat. Äh, und ja, damit war es eine unserer bisher relativ seltenen Folgen, auch aus der Zeitgeschichte. Mhm. Ja, Vor wenigen Jahrzehnten, mal mehr, mal weniger äh, Jahre sind vergangen äh, und durch die gesamten geopolitischen Verstrickungen, an denen ja letzten Endes so viele Staaten, auch die mächtigsten Staaten der Welt, involviert waren, haben wir gemerkt, wie wahnsinnig komplex das ist und wie viele Menschen es betrifft, auch wenn es jetzt einige Tausend sind, aber wie viele andere dort involviert sind und sich auch angesprochen fühlen, über deren Schicksal auch verhandelt wird, mhm. wenn es auch darum geht, ob es hier um einen Präzedenzfall oder so geht, also was da alles mit reinspielt und wie viele Leute aus unterschiedlichen Gründen darüber entscheiden können, was so einer Gruppe passiert äh, und wie, ja, wie ungerecht aus heutiger Sicht, denke ich, ist klar aus unserer Sicht, das sein kann. Wie wenig die Leute dagegen tun können, das ist hier ziemlich klar geworden. Ja. Damit ist es irgendwie, ja, zum Glück eine Geschichte mit Happy End, hm. aber auch eine sehr bittere Geschichte, weil sich das Ganze viele Jahrzehnte zieht und weil sicherlich diese Menschen auch stellvertretend stehen für andere, die noch keine Gerechtigkeit erfahren haben, muss man, denke ich, auch sagen. Ja. Aber ich äh, konnte diesen ja fast so Wake-up-Call, aber diese Information, da was zu lernen, konnte ich sehr gut gebrauchen. Ähm, ich, ich hatte, ich kannte das ja noch nicht. Es mhm. war sehr spannend und ich äh, hoffe, ich kann das jetzt weiter verfolgen und werde gucken, ob ich das in den Schlagzeilen lese, dass sich da vielleicht mal was tut, hoffentlich in den nächsten Jahren.
1: Ja, also da gibt es immer wieder einiges. Eben vor allem jetzt zuletzt im November mhm. 2022 und ja, auch top ähm, Videos genau, wie eben die Chagosianer erstmal ohne britische Eskorte jetzt die Inseln betreten, mhm. das Ganze feiern. Ähm, ja, und ähm, natürlich gibt es eben vor allem auch das Video von ähm, Lisby Elysées ja. Rede oder Aufnahme eben dann auch zu sehen.
0: Ja, sehr, sehr ja. spannend. Und ähm, du meintest ja, glaube ich, hast du schon angedeutet, dass ähm, man auch einige sehr gute Bücher dazu lesen kann, was das Thema zu Recht ja dann auch nochmal bekannt macht. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ein gewisser Anwalt wahrscheinlich auch selber was veröffentlicht hat, weil du hast ja von Interviews gesprochen.
1: Absolut. Also, kann man das
0: aus seiner Sicht auch nachvollziehen.
1: Ja, Genau, ja, es geht hierbei um äh, Philip Sands tatsächlich. Ja. Er hat eigentlich das einschlägige Werk dazu veröffentlicht, ähm, Die letzte Kolonie, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean. Er greift auf die äh, vielen Dokumente zurück, die auch öffentlich zugänglich sind. Äh, die ganzen Gerichtsbeschlüsse der Vereinten Nationen sind auch öffentlich zugänglich. Und ja, also dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen für jede Frau, jeder Mann. Ähm, der oder die sich damit auseinandersetzen möchte. Und ja, also ähm, es ist so, dass er selbst kein Historiker ist. Mhm. Also er ist, er ist Journalist und wie gesagt, äh, vielleicht auch noch Politologe, das könnte man schon auch sagen, und Völkerrechtler. Aber seine Recherchen und seine Interviews sind ähm, sehr gut dokumentiert. Und dadurch, dass das, das in der Zeitgeschichte stattfindet, ja, können wir da die Quellen auch besser noch nachprüfen. Mhm. Ähm, aber wir müssen uns auch größtenteils äh, in dieser Folge auf ähm, sein Urteil verlassen. Mhm. Und es ist auch so, dass er dann häufiger noch kritischer wird ja. den Briten gegenüber. Und ich habe das dann auch teilweise weggelassen, damit es nicht zu wertend wird. Das ist gut. Ja. Das sollten wir ähm, im Hinterkopf behalten. Dass genau, es vielleicht aber,
0: auch in ein paar Jahren mal noch eine andere Darstellung geben wird, die vielleicht andere Schwerpunkte setzt. Ja, und so das, das würde auch mich auch sehr erzählen. interessieren. Also mhm. hier
1: nochmal stärker zu verstehen, wieso eigentlich die Briten so zwanghaft an, an mhm. ähm, diesem, diesem Gebiet festhalten. Die Und dieses Gebiet nennen sie natürlich nicht Kolonie, also das heißt ein mhm. Überseegebiet. Äh, aber eigentlich ist es letztendlich eine Kolonie, also äh, man kann es eigentlich gar ja. nicht anders nennen. Und äh, Aber vielleicht würde das äh, die britische Perspektive natürlich anders sehen, aber das mal vielleicht das auch ist noch mal kennenzulernen wäre spannend.
0: Eine sehr komplex. Vielleicht hat es ja immer noch was mit äh, den letzten Traumresten des British Empire zu tun. Ja. Das wäre mal eine These, die man aufstellen könnte. Mhm. Ähm, aber ja, da bräuchten wir vielleicht noch mehr Literatur, aber ich finde es sehr gut, dass du das nochmal sagst als mhm. Hinweis, dass wir eben hier vor allem eine Seite haben, die aber offensichtlich ja das schon mal ganz gut ja. darstellt. Und da kann ja. man nachlesen, sich ein eigenes Bild vielleicht Richtig. auch machen.
1: Und ja, also das Video würde ich noch äh, auch noch verlinken ja. in der Folgenbeschreibung. Und es gibt auch noch ein Interview, das in Heidelberg mit Philipp Sands geführt worden ist. Hm. Äh, vom DAI auf Englisch, wo er diese ganze Geschichte eigentlich auch nochmal selbst erzählt. Mhm. Und das ist spannend, wenn man ihn, ähm, finde ich, reden hört. Also er kann das auch ganz lebendig überbringen. Man merkt einfach, dass er wirklich dabei war. Und auch das werde ich verlinken, da kann man sich das auch nochmal anschauen. Na super, das muss ich mir
0: jetzt angucken, das möchte ich jetzt schon auch noch wissen, also wie die Protagonistin und der Protagonist dieser Geschichte, wie die das selber ja. erzählen, das ist jetzt eigentlich gerade das, was noch fehlt, hm. dann kann man direkt unter unserer Folge draufklicken. Super, dann ähm, soll ich einfach jetzt mir selber das Wort... Ach geben, so,
1: bitte? ja, ja habe ich in dem Fall ganz bin vergessen, ich schon mal dabei bin. aber David leg los und vergisst die eine wichtige Sache
0: nicht. Habe ich mir quasi auf die Hand geschrieben, keine Sorge. Ich fange einfach damit an. Ich habe es am Anfang ja schon angekündigt. Wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr genau jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch unsere Quiz-Folge euch schon mal anschauen. Ihr könnt die quiz schon mal starten, die schon mal lösen und in fünf Tagen... Da werdet ihr dann unsere Folge hören können, also unsere insgesamt vierte Folge Quiz to go mit Viktor, mit mir, mit Chiara und dann könnt ihr schauen, wie wir uns den neuesten kniffligen Fragen stellen, die Chiara für uns rausgesucht hat und noch besser, wenn ihr mitmacht, egal wie viele ihr richtig habt, nur wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr auch was gewinnen. Und zwar sind das zwei Bücher, die netterweise die WBG, die wissenschaftliche Buchgesellschaft, für uns verlost und mhm. uns unterstützt. Das ist einmal »Als der Mensch die Kunst erfand« von Conrad und Kind und einmal das Buch »Wikinger« von Haywood. Diese beiden Bücher, also eins davon jeweils könnt ihr gewinnen, einfach mitmachen und äh, ja, sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Und das könnt ihr in fünf Tagen hören. Ja und wenn euch diese Folge und natürlich auch alle anderen Folge, inklusive Chris Folgen inklusive Quizfolgen gefallen haben, dann könnt ihr uns auch gerne unterstützen und uns gerne kontaktieren und uns so ein Feedback geben zum Beispiel. Das geht über unsere Feedbackadresse kontaktethistogo.de oder über unsere Webseite histogo.de über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auch, wenn ihr kommentiert äh, bei Spotify beispielsweise, bei Apple Podcasts oder bei YouTube, da könnt ihr uns äh, auch gerne bewerten. Das äh, hilft uns und erhöht auch unsere Sichtbarkeit mhm. natürlich. Äh, ihr könnt uns ansonsten Tipps schreiben, Vorschläge, äh, die immer wieder eintreffen, von denen ich bald auch ein umsetzen werde. So ah, kann ich schon mal verraten.
1: Ich freue mich schon. Ja. Vielleicht erkenne ich den äh, die Folge oder das Thema dann, das wenn ich es höre. Das kann
0: gut sein, denn da werde ich was umsetzen, was wir ähm, in letzter Zeit ein paar Mal bekommen haben mhm. zum Beispiel. Und dann könnt ihr uns aber sehr gerne auch äh, finanziell unterstützen. Das geht äh, durch eine Überweisung. Per Paypal oder Banküberweisung oder durch einen Kauf unserer Merchandise-Produkte wie Tasten und T-Shirts. Und da müssen wir auch sagen, vielen Dank an alle, die das gemacht haben und die uns dabei helfen, den Podcast auch weiter am Laufen zu halten. Und dann würde ich sagen, schreibt uns gerne überall, wo ihr wollt. Wir antworten, wir lesen das. Das motiviert uns immer sehr, egal ob es Instagram ist, YouTube, unsere Mail. Das ist super und damit bleiben wir weiter dabei. Und damit hören wir uns dann in fünf Tagen und in zehn Tagen nochmal. Also jede Menge ähm, Hiss-to-go beziehungsweise quiz -to go content Und Victor, bei uns ist ein bisschen der Running Gag, dass ich immer ein Thema von mir ankündige und dann was ganz anderes mache.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Das würde ich jetzt
0: auch gerne wieder machen. Ich habe nämlich vor, ähm, relativ weit zurückzugehen wieder in der nächsten Folge. Ah, in ich die dachte, Antike. das hast du tatsächlich vor. Das habe ich tatsächlich vor, aber <lacht> mal schauen, ob ich es auch wirklich mache. Das <lacht> ja. hatte ich ja schon oft vor. Aber das ist mein Plan, dass ich uns da wieder äh, weit zurück entführe in der Zeit. Hm. Hoffentlich in die Antike. Schauen wir mal. Lass dich überraschen.
1: Ja, ich freue mich so oder so.
0: Dann hören wir uns in fünf und in zehn Tagen wieder. Bis dahin, bleib gesund und munter. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.